0: Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! Новая рабочая неделя. Снова с вами программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Мы отправляемся в Краслобу. Почему в Краслову? вы сейчас узнаете. Именно там живет гостья нашего эфира. Татьяна Азаматова. Татьяна, доброе утро. Здравствуйте. Вот я подумал, ваша биография, ваша жизнь – это подтверждение старой-старой фразы. Век живи, век учись. Согласны? Да,
0: конечно, согласны. Ну,
1: давайте я объясню слушателям. Жизнь складывалась у Татьяны между Белоруссией и Латвией. Жила и в Риге, и в Минске, и в Краславе. А в 43 года поступила в Даугупилский университет. В 43 года. Училась 6 лет. Закончила магистратуру. Небольшой перерыв. И вот сейчас давайте ну, раскроем секрет, потому что это действительно очень важно, мне кажется, для эфира, для нашего разговора. Моей гости 55 лет и она продолжает учиться. Учится там же в Даугапилсе на втором году докторантуры. Откуда вот это желание, откуда эти силы? Потому что теоретически-то мы знаем, что сегодня нужно учиться. Учиться и быть готовым поменять профессию в любом возрасте. Но это теория, а на практике так отнюдь не всегда бывает. Откуда у вас эти силы? (связь)
0: Ну, (связь) я сразу скажу, что прежде чем я стала учиться в в Дагустинском университете, поступив туда действительно в возрасте 43 лет, э, я чувствовала ну, недостаток знаний, можно сказать. Я понимала, что есть еще какой-то неиспользованный потенциал, и вот, э, да, к счастью, мне удалось его э, приложить э, к учебе, и мне было интересно учиться. И я д- думаю, что в этом направлении ну, еще не все даже достигнуто. Я думаю, доктор докторантура даст мне еще больше.
1: А ч- что вы хотите получить, собственно говоря? Вы успешный человек в жизни, есть работа, вырастили детей. Ну, 43 года обычно дети все улетают из родного дома, из родного гнезда. И мама может позволить наконец жить для себя. А вот для вас получилось, началась учеба.
0: Вот-вот-вот, вы сейчас транслируете один из самых распространенных стереотипов, что во второй половине жизни, как бы уже ближе к пенсии, надо думать об отдыхе и так далее. Вот это очень вредная идея, потому что...
1: О себе, любимом.
0: Во мне было ощущение как бы неиспользованного резерва. Я хочу узнать больше, я хочу достичь больше. И я понимаю, что это на пользу как мне, так и другим людям. Я могу принести пользу другим.
1: Вот. А легко заниматься вот, 43 года? Я понимаю, сейчас немножко по-другому вся эта учеба устроена, но тем не менее, Ну в группе-то у вас, если таковая была, ну, явно же была группа, да, в университете? Да, конечно. Были же молодые, по всей видимости, ребята, кому там 20.
0: Абсолютно так. У меня в группе были люди того же самого возраста, как был мой младший сын в то время. И да, было немножечко конфузно время от времени, даже тяжело. Но, с другой стороны, ну, такой возрастной дискриминации я не чувствовала, потому что... Ну, как сказать, учеба увлекает. Там не замечаешь, в общем, как ты выглядишь или там себя чувствуешь. Иногда учеба просто забирает все, все твои мысли, все твои силы, и просто вот в это вливаешься и идешь.
1: Татьяна, а что сын сказал по этому поводу?
0: Э-э- оба сына сказали, что поддерживают эту идею, даже гордятся, и не только сыновья, вообще очень многие близкие люди мне ну, оказывали поддержку моральную очень-очень поддержала подруга, которая в то время жила в Италии, и объяснила мне, что в Италии очень принято вообще начинать учиться после 50 лет. Вот эта система образования для людей старшего возраста, она ну, распространена вообще по всему миру, я, может быть, позже подробнее расскажу об этом.
1: А с чем это связано? Просто появилось свободное время у людей, вот если говорить об Италии и вообще о Европе, я слышал об этом.
0: Это связано с процессом старения населения. Я могу кратко описать, что это такое, потому что, возможно, не все слушатели вообще знают, что это за процесс такой. Суть в том, что в составе населения, например, Латвии, постоянно год за годом увеличивается часть, ну то есть доля людей старшего возраста. Пожилыми людьми мы сейчас ну, считаем людей, достигших возраста 65 лет, ну и, соответственно, старше. Так вот, доля этих людей постоянно увеличивается. Более наглядно это можно было бы описать так, что если все население Латвии уменьшить пропорционально до 100 человек, то вот из этих 100 человек 21 на сегодняшний день будет в возрасте 65+. То есть в Латвии сейчас 21% пожилых людей. Ну и дальше нужно рассказать о том, какие последствия имеет старение населения, но ну, это такая немножко более глубокая уже тема.
1: Ну, хотя бы в нескольких, хотя бы в нескольких словах, потому что сейчас люди слушают, вот кто mm-hmm. приближается к этому возрасту, кому уже за 65, и тут разные точки зрения. Кто-то, может быть, действительно учится не обязательно в УЗИ ходят на курсы, кройки и шитья, макроме. А кто-то говорит, боже, у меня столько болячек, у меня столько забот. Ну, мне просто ну, сил не хватает на это.
0: Ну, я вам скажу так, что, конечно, все люди разные. Тут нельзя делать такие обобщения, и один рецепт для всех вместе ну, не бывает просто. Конечно, в зависимости от самочувствия, здоровья и вообще условий жизни, но... Дело в том, что старение населения, оно как бы чувствуется в первую очередь на таких общих социальных процессах. Оно влияет на экономику, политику, культуру, то есть вот на, на все то, что мы имеем в виду, когда говорим, что как живет общество, как живет наша страна. Да, на индивидуальном уровне тоже есть свои особенности, но, ну, например, пожилые люди ну или люди старше какого-то возраста, они более консервативны, они э, чувствуют такое как бы снижение оптимизма по жизни, снижение уровня энергии, они меньше хотят э, ну, начинать что-то новое, э, что-то менять в своей жизни». При этом они чувствуют также, что к ним меняется отношение со стороны молодых людей. И вот это, ну, это неприятно. Это такое как бы свидетельство того, что человек уже ну, не в самом таком своем лучшем возрасте. И, ну да, это бывает болезненно. И все это вместе, это и есть последствия старения населения. И почему в Италии вот, распространена эта практика образования для сеньоров? Это не только в Италии. Дело в том, что во всем мире... и Можно сказать, что в большинстве стран э, есть программы, которые нацелены на то, чтобы уменьшать вот эти последствия старения населения. И образование для сеньоров — это одна из важнейших частей такой программы. Но это просто государство...
1: Я, извините, перевел, вас, Татьяна. Это государство просто заинтересовано в том, чтобы эти люди хоть какой-то отрезок времени еще поработали. В этом, наверное...
0: Это тоже один из стереотипов, да, в этом есть доля правды, но, я думаю, еще больше смысл в другом. Дело в том, что государство – это мы, и лучшая, как бы, или самая активная часть государства – это вообще-то неправительственный сектор, который как раз в Латвии показывает, что можно организовать и без участия государства вот это обучение сеньоров а какие цели этого обучения, я могу рассказать. Это ну, давайте же мы интересный. поговорим
1: об этом. Я только напомню слушателям, что в эфире uh-huh. программа Александр Студия. Мы сегодня гостим в Краслове. Uh, у нас передача Татьяна Азаматова. Она социолог, консультант по вопросам старения. Если у вас, друзья, появляются в ходе эфира вопросы, милости просим в интернете, домашняя страничка Латвийская радио 4, программа Александр Студия. Каждый раз повторяю, каждый раз что-то вот у нас происходит, по всей видимости, с техникой, не знаю, как-то блок приходят у нас ваши вопросы, и почему-то очень часто эти вопросы, значительная часть, приходят уже после эфира. Так что, если вот сейчас уже вам есть что сказать по поводу старения общества и проблем, с которыми сталкивается и государство, и люди, давайте пишите, мы все это озвучим. Татьяна, вот вчера, кстати, вы говорили об Италии, вчера я читал очень интересное интервью с женщиной, она писательница, латышка, живет, лет, мне кажется, уже 15-16 в Германии, замужем. И вот когда я журналист спросил у нее, а что, собственно говоря, вот приезжая сюда, есть ли какая-то ностальгия по Германии, она бывает часто в Латвии, что-то ее тянет, вот что-то ее привлекает в германском образе жизни, в немецком, она сказала вы знаете, для меня неожиданную вещь. Видимо, встреча проходила в кафе. Она сказала, что в Германии, вот в этом кафе, более 50% были бы люди старше 60 лет. Там люди пожилого возраста ведут очень активную жизнь. А здесь, в Латвии, культ молодости, культ успеха, культ э, удачной карьеры. И старики отброшены там на второй, на третий план. Вы с этим согласны?
0: Да, совершенно верно. Я с этим не просто согласна. Я говорю об этом ну, в любой любой ситуации, на на любой трибуне, если это возможно. Потому что я считаю, что Латвия в этом плане очень отстает от западного мира. В том смысле, что у нас до сих пор действуют вот те негативные стереотипы по поводу возраста, старения и старости вообще. У нас эта культура еще как бы такая, как как она была в 20 веке. А времена изменились, и актуальность вот сегодняшней жизни нам, в общем, ну, запрос на совершенно другое отношение. Да, и именно поэтому э, и сами пожилые люди чувствуют себя, э, ну, как сказать, больно менее ценными людьми. Они себя чувствуют так, как будто они недостойны внимания, как будто они должны быть в тени, а не полноценной жизнью жить. Так что, да, это все очень-очень чувствуется. И э, в том числе вот э, обучение сеньоров, оно тоже в Латвии не распространено, или ну, недостаточно распространено, и многие не понимают вообще, зачем сеньорам учиться хотя, как я говорила, в международной практике это первое средство, чтобы уменьшить последствия старения населения.
1: Хорошо, но эта проблема, мне кажется, настолько многогранна. Я вот сейчас думаю, кто должен сделать шаги, предпринять шаги для того, чтобы изменилась ситуация? Может, со временем, лет через 20 она изменится само собой, а может, нет. Правительство должно принять какой-то закон, хотя я как-то сомневаюсь, что это что-то решит. Сами пожилые люди должны более активно подключаться к жизни. Я не знаю, вот кто должен что делать.
0: Вы знаете, все. Все вместе. Вот Правильный ответ был бы такой. Каждый на своем месте должен что-то сделать. Я немножко знаю опыт Польши, И вот люди, ну, те, кто были в курсе того, как происходило в Польше все это, они мне рассказали, что 20 лет назад не было ничего. Возникло возникло несколько университетов третьего возраста, вот тех самых образовательных учреждений для пожилых. Они были сначала такие отдельные в больших городах, потом они стали немножечко как бы посильнее, и это стало престижным занятием, и они образовали ассоциации, и, в общем, привлекли внимание, в том числе и правительство. С другой стороны...
1: Но именно, извините, э- сами люди э- начали По-разному. Процесс. Там
0: была инициатива и работников университетов, то есть самих преподавателей. Они понимали, что студентов все меньше и меньше, а пожилых людей больше. То есть просто вот из практических таких соображений. А с другой стороны, правительство тоже уже было морально готово, потому что есть целый ряд международных документов, которые ну, директивно советуют странам создавать вот эту социальную политику в отношении старения. Сейчас это называется «здоровое старение». Вот именно Всемирная организация здравоохранения в 2016 году приняла такой документ «Стратегия и план действий», о здоровом старении. И, в общем, государства обязаны реагировать на это. Но наши Ну, не прореагировали. Латвия
1: не прореагировала, я так понимаю.
0: Пока нет, но я думаю, что работа над над этим идет, поэтому мы просто еще пока не видим результата. Но я хочу подчеркнуть, что роль неправительственных организаций тоже очень большая. Ну, просто я сама человек НВО, поэтому я знаю, что такого типа люди не ждут, пока государство что-то придумает, а делают сами на своих местах. Но, к слову сказать, что школа сеньоров, вот в том виде, как она в Краслове начиналась, свой опыт транслировала в Колдыгу недавно Икщелы открыла такую же самую школу, еще Аглона, Сигулда и несколько городов просто участвуют в этом процессе на уровне неправительственных правительств, не организаций. Татьяна, у меня вот
1: какой вопрос. Вы... Э- роботоспособным, возрасте, молодая по нынешним временам женщина. А почему именно эта тема, тема пожилого поколения вас заинтересовала?
0: Ну, тут как бы есть две, две дименсии, даже три, наверное. Я хочу научиться стареть. Я хочу создать для себя, то есть к тому возрасту, когда я стану пожилой, чтобы все уже работало, чтобы система образования была, чтобы были э, какие-то механизмы поддержки, чтобы не давать людям стареть в одиночестве, в изоляции и, ну, в общем, со всеми неприятными последствиями. Еще одна из очень сильных мотиваций, я вижу вокруг меня много пожилых людей, я хочу им помочь, хочу создать для них более, ну, такие приятные условия, как они могут ну, создать для них условия коммуникации и э, более здоровой жизни, более качественной Я жизни. вас перебью. Вот ну, пришло... Татьяна, да.
1: Татьяна, в строку, да. что называется. Я обычно да. вопросы слушателей оставляю на конец эфира, но вот как раз пришло очень показательный. Сергей пишет, дайте нам хорошую пенсию, и тогда все проблемы будут решены. Вот так думают очень многие
0: да действительно пенсии в латвии довольно маленькие это одна из проблем и риск бедности у нас ну, признается всеми и даже ну, на уровне правительства например министерство благосостояния четко на своем сайте пишет что риск бедности для пожилых людей, но ну, один из высоких. С другой стороны, в той же самой Польше уровень пенсий, ну, ну, я бы сказала, на треть выше, то есть не на много, не в разы, да, не, не так, как в Германии. Но при этом Польша гораздо быстрее и ну, более массово вот, реагирует на старение населения. А Латвия нет. Так что тут, может быть, не только в деньгах день, дело.
1: Может быть. Ну, хорошо. Вот ваша mm-hmm. школа, которую вы создали э, в Краслове, школа сеньоров, она была первой в Латвии. Да. Э, объясните вот людям, что это такое? Вот жил человек в Краслове, и вдруг появилась у него школа. А что, это только учеба?
0: Только учеба Эм, Учеба – это немало, э, потому что учеба, она э, создает ну, некую такую структуру, она создает план, ну хотя бы даже раз в неделю. Все равно это событие для человека. Если я знаю, что вот сегодня понедельник, а в четверг мне нужно идти в школу, то я рассчитаю свои дела, свои какие-то заботы, э, другие планы – и к четвергу я буду уже знать, что я надену, какую прическу я сделаю, да, с кем я встречусь. Я уже буду предвкушать себе вот это событие. Поэтому это уже немало. Во-вторых, э-м, во время занятий, э- конечно, как я говорю часто, само по себе обучение – это не, не самая главная цель. Самая главная цель создать общение, создать обмен эмоциями, создать такую ситуацию, чтобы люди себя почувствовали хорошо, э, ну, в дружеской среде и почувствовали себя нужными кому-то.
1: То То есть это какой-то клуб по интересам, что-то такое.
0: Понимаете, это все вместе. Это все вместе. Плюс ко всему, конечно, школа обучает. Например, в этом году, несмотря на ограничения эпидемиологические, да, у нас состоялся проект в котором мы обучили людей пользоваться планшетными компьютерами и несколькими программами для того, чтобы участвовать в обучении удаленно, из дома. Да? Так что это тоже новые знания и навыки, которые абсолютно необходимы в современном мире. Согласитесь, все больше услуг, все больше э, вообще можно сделать в интернете каких-то действий и, и государственных, и негосударственных предприятий, да, мы должны уметь пользоваться компьютером хотя бы вот на таком минимальном Несомненно. уровне.
1: Несомненно, Татьяна, но сразу да. же у меня возникает вопрос: ну, Латгалия не самый богатый район Латвии, и я думаю, что это касается и пенсий, не только зарплат, но и пенсий. Многие ли люди, живя в Краслове, м- м- находясь на пенсии, могут позволить себе компьютер?
0: Ну, я не знаю статистических данных, в этом проекте мы предоставляли сеньорам сами планшеты, мы их закупили в рамках проекта, потому что финансирование было из государственного фонда, и, конечно... Тут, ну, это такой случай удачный, да, когда были все условия для этого. Но, в принципе, да, насколько я знаю, э, ну, например, участники школы сеньоров, многие пользуются смартфоном, в котором тоже возможно установить Zoom, да, и через Zoom просто потом они смотрят наши учебные программы. А, кстати, вот сейчас
1: из-за ковида все эти занятия проходят как на удаленке? Э,
0: Да, по-разному. Если не на улице, если не на свежем воздухе, то в помещениях, Пока было невозможно. То есть весь сезон осень-зима вот, прошедшие мы не занимались в помещениях. Но на этой неделе опять возобновляются занятия в помещениях. Так что вот 7 числа будет первая, первая встреча сеньоров. Пока, конечно, только для тех, кто может показать сертификат или негативный тест.
1: Я представляю себе прически, будет повод сходить. (смех) Нет, ну, конечно, вы правы. Общение-то нужно в любом возрасте. Зумом, зумом. Хорошо, если говорить об обучении, очень важная вещь, действительно, освоить компьютер хотя бы на том уровне, чтобы заплатить за квартиру. А что еще?
0: Я бы так сказала, что ну, широчайший круг вопросов, затронут вот во время занятий школы сеньоров. Очень много, конечно, занятий о здоровье, о том, как сохранить здоровье, как его поддерживать, да, какие конкретно аспекты важны. Ну, например, сон. Многие или люди знают, как организовать свой сон, чтобы он давал действительно отдых. На эти темы мы очень часто говорим. Или, например... Как распознать первые признаки ну, какого-то заболевания э, ментального, да? какие-то вот такие странности, которые кажутся сначала, ну, как будто у всех. Нет, не у всех есть определенные ну такие штрихи, про которые нужно знать, чтобы вовремя ну, обратиться к врачу, если у человека начинается нейродегенеративное заболевание». Эм... Что еще? Какие-то вопросы психологии, общения. Многие пожилые люди жалуются на то, что слишком много негативной информации, мы не знаем, что нам делать, уровень тревожности повышается. Это тоже очень важно – оговаривать, давать советы, ну или просто хотя бы… Если даже человек может пожаловаться кому-то на это, это уже хорошо, уже напряжение его немножечко ослабнет. Говорят, так, что, что очень многие вещи.
1: Говорят, что старики — это как малые дети, с ними очень сложно. Вы это почувствовали?
0: Ну что значит сложно? Вообще я не смотрю на вот эту ситуацию, как есть какие-то они, вот старики, и есть какие-то мы. Это все мы, понимаете? Это все мы просто в разном возрасте. Мы тоже будем пожилыми. Нам пора об этом задуматься. Ну и учиться.
1: Вы, кстати, консультант по вопросам старения. Вот интересно, с какими вопросами чаще всего к вам приходят люди?
0: (м) Вы понимаете, есть миллион разных таких мелких вопросов, но, конечно, основные из них это как организовать жизнь в пожилом возрасте. То есть в основном, конечно, мои консультации нацелены на людей, у которых есть пожилые родственники. Да? А что И такое, подождите, а что могу... такое?
1: Давайте мы определим угу. пожилой возраст. Тут пробежала, промелькнула цифра 65. Кто-то говорит, что это вообще да, да, 80. Да. Что такое в вашем понимании?
0: Ну, да, конечно, статистически 65+, но, безусловно, в возрасте 65 большинство людей живут независимо, самостоятельно, многие даже работают. В последнее время в Латвии ну, считается, что нормально работать где-то до 74-5 лет, и статистику тоже ведут именно до этого возраста. После 80, конечно, начинаются ну, довольно-таки значительные изменения как здоровья, так и характера. И вот именно для тех, у кого есть родственники или, ну, в общем, те, кто помогают пожилым людям, да, те, те, кто хотят правильно помочь людям, э, ассистировать, э, как-то им помочь сохранить здоровье, помочь сохранить именно независимый образ жизни, чтобы они как можно дольше оставались в своих домах, квартирах. Это важно со всех точек зрения, как для самого человека, так и для расходов государства потому что вот об этом мы еще не сказали. все эти мероприятия, то, что я рекламирую, рекламирую, это все еще вместе уменьшает расходы бюджета. Чем меньше людей находится в больницах или в местах, ну, как это называется, институциях длительного ухода, то меньше расходы государства. То есть деньги налогоплательщиков не тратятся. Так что здесь ну, для всех есть выгода. Так вот, если вернуться к моим консультациям, то я могу объяснить, например, как организовать э, день пожилого человека, как помочь ему правильно питаться, э, как как пользоваться, например, услугами социальной службы, какая поддержка есть от государства и от самоуправления, то есть как обратиться за, допустим, э, пособиям, да, или по инвалидности, или там по другим каким-то причинам. Также э, я могу объяснить, э, как сон и питание связаны с, со здоровьем или э, уровень физической активности. Также могу посоветовать, как наладить э, ну, более такие мягкие, неконфликтные отношения с пожилыми людьми, э, и в том числе... Ну, улучшить самочувствие как пожилого человека, так и ухаживающего, что тоже очень важно, что э, люди, которые посвящают себя уходу за родственником, они не должны забывать о себе, они не должны останавливать свою собственную жизнь. И об этом тоже надо говорить.
1: Татьяна, так вот у меня вопрос, мне кажется, очень серьезный. Лет 10 назад однозначен был ответ, а сейчас уже неоднозначен. Как быть с пожилым человеком, родственникам, близким, если чувствуется, что этому человеку все сложнее и сложнее одному жить. Проблема тут не только выйти в магазин, купить продукты, а, ну, в общем-то, поухаживать за собой. И многие даже дети, дети неплохо зарабатывающие, отправляют своих родителей в пансионаты. Вот как эту проблему, как вы это вообще относитесь к этому и как эту проблему можно решать?
0: Это действительно очень сложный, многосторонний такой вопрос. Однозначного, как я сказала, рецепта на всех нету. Нужно взвешивать разные действительно параметры. Если этот человек э, все еще может хотя бы частично э, обеспечить свое независимое э, жительство в своей квартире, и у него нету деменции, э, у него нету э, таких нарушений, при которых он становится неадекватен, да, то тогда лучше ну, поддержать его в этом. Может быть, пусть время от времени, там несколько раз в неделю к нему приходит какой-то помощник, но постоянно лучше он живет дома, и тем самым он дольше сохранит свою независимость и качество жизни. Но если у человека есть серьезные нарушения вот именно психического здоровья, которые можно установить только с помощью врача. Я хочу подчеркнуть здесь такие... Ну, кустарные методы не годятся. Можно слегка заострить внимание на каких-то моментах. Я могла бы, например, обучить более молодых родственников, как распознать первые признаки деменции. Но в любом случае, последнее слово за врачом, э, нейролог, э, э, психиатр может такой диагноз установить. После этого, конечно, очень серьезно встает вопрос о том, чтобы этот человек э, жил в пансионате. Потому что ну, могут случиться разные неприятности, фактически он становится опасен себе и другим.
1: Главное, что есть люди, которые... Я знаю такие случаи у моих знакомых, друзей, когда родители, скажем, остался один человек, или папа, или мама, боятся в газ включить, потому что я могу забыть. То есть вот включил газ, пустил, а поджечь комфорку вот забыла или забыл. В общем, таких много историй. Воду открыл, забыл. Так что это, это вообще очень сложный момент. Татьяна, у вас двое сыновей. Правильно я понял? Да. Они живут здесь, в Риге или в Беларуси?
0: Они живут в Риге.
1: В Риге. Я к чему задаю этот вопрос? Судя по вашей энергии, вы работать можете и после 80, если здоровье позволит, конечно. Но вот вы говорите, я хочу подготовить себя к этой жизни. Вы уверены, что ваши дети помогут вам в сложном эпизоде в каком-то жизненном сложный момент? Или, ну, как-то скажут, ты знаешь, мама, у нас семьи свои проблемы, свои дела, тем более ты в Краслове, а мы в Риге.
0: Что значит, я уверена? Конечно, я ни в чем не могу быть уверена, потому что жизнь идет своим чередом, да, мы никогда не знаем, в какой ситуации мы окажемся. Может быть, те, у кого вообще нет детей, они точно знают, что им некому будет помочь. Те, у кого есть дети и внуки, действительно могут рассчитывать на какую-то помощь, поддержку и участие. Но, опять-таки, ничего нам не гарантировано. Поэтому, я думаю, лучше создавать сеть, ну, такой социальной поддержки. Нам нужны друзья, нам нужны соседи, нам нужны какие-то службы помощи, социальная служба, какие-то другие варианты. Нам все это нужно, и если у нас будет выбор, и тогда мы сможем действительно, ну, более независимыми, более такими, жить более безопасной жизнью в старости. Я с вами полностью я... согласен Я Рас... вспоминаю, да, ну... некоторое
1: время назад Звонила бабушка, ну чем я могу ей помочь Прям со слезами на глазах Там долгая история Муж ушел из жизни, она осталась одна И была хорошо обеспечена Эта семья И она сказала, что все детям отдали Там сын и дочь, мне кажется И машину переписали, и квартиру И вот пока Шел этот проп... процесс До переписывания Тогда дети вспоминали о маме Но стоило все это сделать, юридически оформить. Ты знаешь, у нас нет времени, ты знаешь, вот ты сама, и все. Вот это это трагедия.
0: Вы знаете, отчасти вы правы. Действительно, многие люди меркантильные, но далеко не все – и бывает ситуация и обратная. Может быть, есть деньги, может быть, есть возможности, но люди вообще не понимают, как к этому вопросу подступиться, как поговорить о том, что вот вы состарились, да, может, вам нужно что-то поменять в своей жизни. Или э, вот эти вот, табуированность этой темы нам не дает э, ну, адекватно реагировать на все такие моменты, в том числе и между родителями и детьми. Часто бывает просто барьер психологический, и э, дети не знают, как начать такой разговор. И тем самым просто откладывают его до того времени, когда уже поздно, уже и помочь невозможно. То
1: есть нужно говорить, что... говорить, говорить и нужно говорить, о обсуждать. Вещах. И,
0: да. э, как правило, э, ну, посоветоваться с психологом или вот с, э, с консультантом, например, как я, э, мы э, можем посоветовать, как обойти вот эти углы, как, как более так плавно, мягко затронуть такие mm-hmm. болезненные темы. Хотя, конечно, да, никто не отменял то, что мы сами, ну, избегаем таких тем. Нужно больше с этим работать.
1: Так что... Знаете, как раньше рожали много детей просто потому, что пенсии не было и кто будет тянуть старика. А с другой стороны, умирало много детей, поэтому расчет-то был на то, что кто-то останется и кто-то поможет пожилому человеку. Чтобы закончить вот эту часть разговора, я напомню, друзья мои, у нас в гостях социолог, основатель первой Латвии школы сеньоров и консультант по вопросам старения Татьяна Азаматова. Это программа «Александр Студия». Прежде чем я перейду к вопросам слушателей, у меня вот какой еще один вопрос. Вот эта школа сеньоров привлекает прежде всего мужчин или женщин?
0: Здесь ответ очень простой. В основном, конечно, женщин. По двум причинам. Во-первых, женщин просто больше. Они дольше живут. В Латвии вообще разница продолжительности жизни между мужчинами и женщинами 10 лет. Это очень много. Это очень. Мне неприятно это говорить, но вообще-то нам нужно с этим что-то делать. Так что да, ну и женщины, как правило, более социально активны. Они более эмоциональны, более общительны. У мужчин, к сожалению, еще больше вот этих возрастных стереотипов и таких самоограничений, поэтому. Но у нас есть несколько постоянных членов довольно почтенного возраста мужчин, поэтому мы очень рады, когда они приходят, и все в порядке.
1: Понятно. Давайте посмотрим, что нам пишут слушатели. Игорь интересуется: примет ли Латвия закон об автоназии для людей с неизлечимыми болезнями? Вот ваше отношение к автоназии.
0: Я не знаю. Если честно, это довольно такой ну, сложный и в основном медицинский вопрос. И Я не знаю. У меня нет моего мнения такого сложившегося.
1: Я советую Сергею, написавшему это письмо, и вообще всем тем, кого эта тема заинтересует. Посмотрите последний фильм. Замечательный фильм Франсуа Озона. Ну, только что вот появится, должен появиться. Но в интернете его можно найти. Там как раз вот случай, когда очень обеспеченный человек, это французская лента, кавалер ордена почетного Легиона после инсульта начинает вставать на ноги, но, но вот для него жизнь закончилась. Он привык жить широко, что называется, А все-таки ограничения определенные все связи с болезнью появились, и он решает идти на эвтаназию. Во Франции она запрещена, в Швейцарии разрешена, там очень подробно об этом говорится. Константин пишет, что в Латвии в возрасте после 50 сотрудники в большинстве могут рассчитывать только на себя или минимальную оплату. Вот такая реальность, а все остальное пустые разговоры. После 50...
0: Да, 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 вы правы. Речь идет об эджизме да, со стороны работодателей. Как раз вот в прошлую пятницу, в связи с тем, что это был Международный день пожилого человека, на Фейсбуке можно было смотреть очень хорошую такую обстоятельную дискуссию о том, как эджизм, как вот эта дискриминация по возрасту влияет на отношения работодателей и людей которые работают. Там были э, в том числе приведены примеры компаний, например, Рими. В общем, эта компания разработала целую стратегию, как привлекать э, более В своей ряды людей старше 50 лет. И э, представители компании рассказывали, что они видят в этом и преимущество, и вообще смысл. И это одна из Ну, части. здесь опять, Татьяна, ну, здесь
1: опять палка о двух концах. Рядом со мной есть аптека. Там работает, наверное, опытный человек, но ей около 70. Вы знаете, я в эту аптеку не хожу. Потому что так долго... Я все понимаю, но я тоже человек, у меня тоже есть какие-то ограничения по времени. Это так долго, тяжело, особенно когда какие-то там, сложные манипуляции надо. Вот, понимаете, как? Подходишь к кассе, а кассир пожилой. Ты понимаешь, что молодой навряд ли пойдет, но пожилого реакция уже не та. А?
0: Ну, как я уже говорила, работать с этим вопросом нужно с двух сторон. Во-первых вы можете немножечко пересмотреть свои стереотипы, немножечко изменить свое отношение, если захотите, конечно. А с другой стороны, мы никуда не денемся, процесс старения идет, и все больше пожилых людей будут работать. Я не знаю, может быть, пенсионный возраст не будет сразу увеличен, но сейчас, он будет, сейчас в Латвии идет постепенное увеличение пенсионного возраста, и к 2025 году он достигнет 65 лет. Как будет дальше, никто пока не знает. Но специалисты ну, об этом уже поговаривают. Возможно, пенсионный возраст вообще исчезнет, и люди будут работать столько, сколько Не смогут.
1: пугайте, Татьяна, не пугайте. Это
0: не страшно, да поверьте мне. Если они будут к этому готовы, если они будут образованы, переучены в процессе своего трудового вот, э, периода, они, они могут работать на других должностях. Не обязательно в одной и той же карьере оставаться... В а мире. когда же Это эта счастливая жизнь,
1: которую мы видим с экрана телевизоров? Мы
0: ее сейчас создаем, Когда смотрите, муж с женой учат...
1: на яхте, круиз, а когда же жить Так, еще один очень важный вопрос. Вы его коснулись немножко, Николай Иванович пишет, у него с женой Кнопочные телефоны, а везде уже требуют современные для различных манипуляций. Как бы этот процесс замедлить, либо сделать понятнее для нас?
0: Замедлить что? Смену телефонов на процесс смартфоны? Процесс развития. Я не знаю, как Никак. Я думаю, техническое развитие будет идти все быстрее и быстрее. И это уже ответственность самих людей, какие виды коммуникации они выбирают. Фактически но, пользуясь вот этими старыми технологиями, человек обрекает себя на отставание. Ну
1: да, такова жизнь. А как вы относитесь к тому, спрашивает Ольга, что активно обучающиеся на всевозможных курсах бабушки, чем добавляет большинство из этих курсов, никакого практического значения не имеют, категорически не желают принимать участие в воспитании внуков. Это нормально или не очень?
0: Ну, конечно, в идеале было бы совмещать то и другое, но ну, тут надо как-то договариваться. Я не знаю, в семье всегда есть какие-то способы поговорить с бабушкой и, ну, может быть, взаимную услугу какую-то ей оказать. Но я думаю, в любом случае, вот обобщая то, что я говорила, курсы – это здоровье. То есть обучение сеньоров, любые активности в группах и любое обучение. Главная цель этого все-таки улучшение здоровья, как ментального, так и физического. Так что всем от этого только лучше.
1: Антон советует помогайте детям нянчить внуков, пока те маленькие. Тогда они будут вам благодарны и помогут в старости. А то многие нынешние бабушки и дедушки Так себе, если честно. Хотя в свое время оставляли нас частенько. Ну да, жизнь меняется, жизнь меняется. Недавно было сообщение, что у больной одинокой пенсионерки отобрали квартиру и выселили на улицу. Ну, также бывает сообщение о том, что через телефон у человека украли, причем крадут иногда очень большие суммы денег. Как одинокому человеку, на ваш взгляд, предотвратить...
0: Да, это очень важная тема. Мошенничество и вообще любые виды, ну, как-то несправедливого отношения к пожилым людям, их часто обижают. Обижают как родственники, так и вот чужие люди. Выход только один. Они должны быть информированы, они должны быть предупреждены. Обучение, обучение и обучение. Больше ничего нельзя посоветовать.
1: Замечательно, что и к нам дошла такая возможность. Имеется в виду э, обучение, пишет Фанния. Дело в том, что не всегда в молодости в силу разных обстоятельств представилась такая возможность учиться. Ей шанс довести дело. Надо осознать, что дана такая возможность, и вперед. Замечательный ваш пример другим. Успехов.
0: Спасибо. Желаю вам тоже успехов.
1: Татьяна Заматова, социолог, основатель первой в Латвии школы сеньоров и консультант по вопросам старения, была гостьей программы «Александр Студия». Спасибо, Татьяна. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это был эфир программы «Александр Студия». Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.